0: 2月16日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です総
2: 理副鼻腔炎の手術大丈夫でした要するに、しっかりと、しっかりとお答弁をするために手術をしたわけでありますが、なかなか腫れが引くには時間がかかるということであります
0: 。確かに、もともと岸田さん就任以降の喋りを聞いてると、ちょっと鼻詰まってる感じはしてましたよね。だからこれ、ノマネするときに若干ね、はい、鼻詰めた方がより似ると思うんだな俺、これ
2: 。こうして、鼻を詰めた形で、えー、今鼻の穴を塞いでおりますがどうですかこれでシノさん、えー、見てます
0: ものすごくま
2: ヌケな感じがあの<笑>、ね、加速しておりますけど清水ミシコさんが山口もえさんのマネするときみたいなこれは子さんのマネするとき、はいいはい、ああのですね慢性副鼻腔炎
0: というのはあの副鼻腔炎という字自体がまあ読みにくいっちゃ読みにくいんですが、うん、私物心ついて一番最初に診断された病名が慢性副鼻腔炎で小学校に上がると目の検査とか鼻の検査とかか地元のお医者さんがやってきてきすするじゃないで私あの大体そういう検査って4月に新学年で最初にやるんですね、はい、だから4月ぐらいの4月の頭ぐらいに耳鼻科の先生がやってきてですね、うん、学校の生徒全員見て「うん,、うん、うん君は慢性副鼻腔炎だ」って言ってそれから23ヶ月通うんですよ、うんうん、そうすると夏ぐらいになって治るんですね、うん、で治ったからって言って翌年1年上がってまた同じ先生がやってきて「うんし、うんぼくん君は慢性副鼻腔炎だ<笑>」っ<笑>って言って言毎年毎年3ヶ月春先に同じ病院に通って同じようになんか鼻から吸入みたいなのさせられておいで時間はかかる金はかかる毎年の行事ですよ毎年4月の頭に診断も受けて夏前まで通い続けて夏前ぐらいに治ったからって言って翌年の春,春また慢性副鼻腔炎だと言われるところがですね後に。実は花粉症だったということが明らかになってはいはい、はい、<笑>その頃は花粉症という概念がなかったんで,たで私世の中に先駆けて花粉症になっちゃってたもんですから、うん、春先になると必ずあの花粉症だと判断されてお医者さんにも慢性副鼻腔炎だって嘘をつかれてですよはい、はい、誤診をされてですね、えー、無駄な治療をさせられた揚げ句毎年,毎年毎年同じことをやるというそれでところがまあ私いろいろその後喘息になったりとかアレルギー疾患でまああのエビ科に。でアレルギー症で私大学の時にはアナフィラキシーで死にかけるとかですねいろんなことを経験した上でだけど年とともに免疫反応力が落ちてきてるのかなと思ってですね最近比較的花粉症はあんまり大丈夫だなって一時期はほんとひどかったんですけどもと思っていたら話の本体はここからなんです。はい今週月曜から若干体調を崩している話は何回かお伝えしております、はい、飯田君以外は皆さんご存知だと思いますけれども<笑>あのとにかくですねですお腹の調子が芳しくなくてそうそう、えー、いろんな原因を今1つずつですね原因の食材を冷蔵庫に残し,、はい、冷蔵庫等に残してあるんで,で1個ずつ試しながらですね<笑>どれが原因だったかというのを自分の体で試している今状況で,<笑>で今のところ全部クリアなんでだから残った食材だいぶ絞られてきましたからえー、来週ぐらいの月曜日に試して、うんえー、当たって出ない出てこられなくなるという可能性はありますけれども<笑>、まあ、その話は置いといて<笑>、はい、そんな状況だからかもしれないなとちょっと思ったんですが、はい、自分で昨日。うん昨日うん明らかに花粉症の症状が出始めてで花粉症の一番最初の症状ってやっぱ鼻水がみたいなところから発達して、はい、でそれが何日もこう重なっていくと炎症がひどくなっていって鼻も詰まってどうにもならなくなっていくという状況に深みにはまっていくという状況で、はい、昨日あれだけど昨日猛烈寒かったのであれ、こんなに寒い時期にまだ花粉は飛んでないだろうともしかすると月曜日から体調が悪いからそのせいで鼻がぐずぐず言ってるのかなと思いながら花粉症かなどうかなどうかなその上マスクもしてますけどマスクがいかに。役に立たたないいかかととうこともよよく分かりましたよあんだけ隙間が多かったらねそれは本気のいよいよの「うん、あのなんとか」っていうナンバリングのついてるような、うん、完全に密封されて外からの空気が全然入りませんっていうマスクなら。うん<笑>まあ、かなり役に立つのかもしれませんが普通のマスクって間の隙間から空気どんどん出たり入ったりしてますからねまあいいやその話は一旦またさらに置いてお、ねま、い,いて
1: 置くな<笑>それで昨日ずっと1日
0: 花粉症にしては時期が早すぎるし寒いしこんなに寒くて花粉が飛んでるはずないよなと思って家に帰ってぼーっとネットニュースを見ていたら今月の10日から東京都内で花粉が観測され始めていたということが明らかになって。んです。10日に飛び始めてで、昨日は寒かったんだけれども、その直前、ちょっとあったかい日が続いた上に、昨日猛烈強い風が吹いたんで、<小声>うん、おそらく青、青,青梅、八王子方面の高尾山とかあっちの方の、きっと杉で、大量にこの間からの先週末ぐらいのあったかい時に、はい、うわーっと開花した杉の花が、うん、昨日あたりの寒かったけれども、強風に乗って、都内にずわーっ流れ込んできたやつを私は吸ったんではな
2: かろうかとおそらくそうじゃないですか,おそら
1: くそうなかともう薬手放せません私すでにあ
2: ら結構周りも来てるって人いますね,多いですね
1: あそうなんだ、うん、敏感なんです
2: いやででででですよで,でですよ2人とも何
0: も言わなかった<笑>、ね、何なのよでで,で
1: ,で,で,で,でですよででででで
0: ですよで話はここからなんですって<笑>いや何回も言いませんでしただか三分に一回ぐらいそれ言ってますよね何回ここからがあるんであの切りのいいとこで切り上げていただいたらそこでやめますので、はい、もういい加減にしろよお前の話はいいからそこでやめろと言われれば<笑>そこでやめるんですが、ええ、いやそういうことで昨日まずネットで確認して<笑>、はい、あれ2月の10日ぐらいから東京都内で花粉が観測され始めていて、どうやら昨日の強風で私の住んでるあたりまで大量の花粉が飛んできて、うん、あっ、これは花粉症だと。となると、はい、薬の出番ですよ。おね、<笑>薬の出番。もうその時点では夜ですから、か今まあ夜でもあのコンビニで薬の買える時代ではありますけれども、はい、私の家にはですね、薬の大量ストックがありましてですね。あ調べたたたらあありりりりまままししよ花粉症のののの薬がががかかか
1: かっじゃないいででで
0: すすすす見事に使用期期限限切切切れ
1: れ、ね、<笑>れてててておねねねねるるももば家中缶缶詰詰ととうございますいや
0: 缶詰はは賞味期限の切れてるやつは基本全部食べ尽くしまし,たあそうでしたいまた、ね、ののでか<笑>全部ではないですね。まだまだあの<笑><笑>まだありますけれども、まあ、缶詰は大丈夫ですよ薬,薬はどうですか皆さん警戒されますかまあ
1: 、薬は一応守った方がね、ねね安心ですよ。そう、ね、昨日の
0: 夜みたいなシチュエーションで、もう寒、寒いし、外出たくないじゃないですか。で、まあ、花粉症の薬だから、まあまあまあ、たとえ効かないにしても、ちょっとや、外ですぐ死ぬようなもんでもないし、花粉症の薬の賞味期限、消費期限が切れたやつを使、使用期限が切れたやつを使ったからといって、うん、死んだという話はあんまり聞かないし、いいだろうと思って、飲んでみたら、飲んでみたら。今の花粉症の薬は効きますね。ーーもう目が覚めるほど効きまして。あ,あ、よかったじゃん。劇的な効き目で。はいはい。それも一日一錠かなんかで、今の花粉症の薬はいいやつある。ありますよね、うんうん。はい。えー、それがですね、うん。この番組の始まる頃、頃に、ちょうど自分の中で、あ、切れかけた
1: 。お、う、じ、ん<笑><笑><笑>して飲んでくださいよ
0: ええー、まああのもうあのようやく結論に差し掛かっております何が言いたいかというとはう、はい、今薬が切れかけた状態でこの番組を始めておりま
1: す何<笑><笑><笑><笑>な,なんですか
0: <笑>どっかでじ
2: ゃあくさみくしゃみが出たりとかする
0: かもしれない草<笑>めで済めばいいですけれども<笑>もしかすると、えー、倒れてしまうとかですねいやいや,いや呼吸が困難になるとかいやいや,い,やいろんなことが考えられますから、うん<笑>私その上ですね、えーまあ、先ほどあのこの番組からしかごお聞きになってらっしゃらない、はい、知らない,いらっしゃらない方はご存じないと思いますけれども前の番組のナイツさんの番組の掛け合いの中で申し上げましたけれどもどうやら日本の農業研究所みたいなところがトリュフの国内栽培に成功したというニュースがありましたが私トリュフの匂いいがわからないんですで私ねトリュフの匂いが昔からわからないなとは思っていたんです。うん、でイタリアンレストランで高いやつ行くとですねああなんとか黒トリュフだか白トリュフだかわかんないけれども何、うん、かあのパスタの上に山盛りでその場で削ってくれたりなんかして、えー「素晴らしい香りでしょ」とかなんかシェフが言い上がるんだけど「<笑>はいはい、何も感じね」と思うんだけどなんかあまりにも押し付けがましくシェフが言うから「<笑>素晴らしいですね」とか言わなきゃいけないんだけど<笑>どうもおかしいと。トリュフの匂いはしないとうんうん、調べてみたらどうやらやっぱトリュフの匂いっていうのは独特のものでトリュフの匂い感じないっていう人がかなりいらっしゃるらしすごいです、ね。ということになると、うん、調理人がいくら頑張って料理しても。うんはい要するに匂いの感覚っていうのは個体差が非常に大きいので,で,、ね、で味というのは大半が味ではなくて、うん、匂いで決まるものなんですよ。うんうんうん、完全鼻が詰まってる状況だと何食ったって同じ味だったりなんかするじゃないですかか,ですかわいそうですね岸田総理、ええ、なんか最近はあの手術までは何食っても同じ味だったらしいですね
2: あまりそこの違いが分からないとああ与党と野党の違いもよく分かる<笑>そんなことはないですよ。<笑>
1: いい加
2: 減のことと言うと、ね、怒られます,よ<笑>本
1: ,当すよ本
0: 当にあそんなことでですね
2: <笑>、はいえー、
0: だから料理人のことは一生懸命、うん、こうしたら美味しいだろうと思って工夫して作るんだけれども、えー、受け入れる側の方に、まあ、その匂いを感知する能力が個体差も結構ばらつきが多いんで
1: ,で、ね、料理
0: 人が思ってってるような味で客に伝わっているかどうかわからないわけだし横並びで客が何人か並んでいっていやここのなんとかうまいんだよっつって同僚を連れてったとしても、はい、その人が感じてる味を隣の人が感じてるかどうかには相当な疑いがあるわけですよあ、今なんか急に差し込みの原稿が入ってまいりました
1: 電、えーね、車の情報をお伝えしてよろしいですか、はい、JR 南部線が津田山駅付近で発生した沿線火災の影響で武蔵溝の口とそれから上りとの間の武蔵溝の口と上りとの間の上下線で現在、運転を見合わせています。JR 東日本によりますと運転再開の見込みはまだ分かっていないということですので,そうなんですのこういう生
0: で、ね、お伝えしなきゃいけない情報をいち早く入れられるように私は、はいはい、もう本来ならば3分前で切り上げていてもよかった状況を3分引き延ばしたわけでございますからもう大丈夫で
2: すから次行ってください。<笑>
1: すごい、はいじゃ株株株とと<笑>、はい
2: えー、東京株式市場日日経平均株価反発です昨日と比べ194円58銭高い、えー六百九十六円四十四銭で取引を終えました。外国為替市場がね、円安ドル高が進んだということで、輸出関連企業の収益を押し上げるんじゃないかという期待から買い注文が膨らんだということです。で、その為替ですが、一ドル百三十三円九十銭付近。昨日のこの時間と比べますと七十銭ほど円安となっております。なんか欧米マーケットでは百四百三
0: 十四円ぐらいまでねえつけたらしいですね,、うんうん、ね。どうもなんか背景にあるのは、はい、アメリカのまあ物価がおお思ったより下がらないというか上がっている上にどうも景気のいろんな指標がですねあの悪くないとあれ、そんなに景気悪くなってないんじゃないのみたいな話になってそうなるとやっぱり物価を抑えるために金利を上げるっていうかまあ下げない方向の圧力がかかるのでそうすると日米金利差も開くだろうというようなことが背景にあって円安になっているというそんな状況です。
1: 辛抱郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は「賃上げを議論」「新資本主義会議」そして5時台は「ヨーロッパで2035年にガソリン車の新車販売禁止へ」というニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのオープニングトーク、それからニュースで感じたこと、疑問など、何でも結構です。メールは、zoom.1242.com <音声>番組を聞いての感想は、Twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします5時26分ごろズームオンミュージックリクエストですがお題は
0: わ花粉症が始まっちゃったと気づいた時に聞きたい曲。
2: <笑>う
1: わ花粉症が始まっちゃったという時に聞きたい曲ですね、ええうん、飯田さん花粉症
2: は私もね花粉症あるんですけど、うん、杉とあと檜があるんで皆さんが終わったぐらいの頃に一人ズビズビやってるってうそうなんです、うん、それがね
0: だから私もね杉よりも檜の方がねひどいかもしれない、うん、だから私毎年の春の、うん、あの健康診断に引っかかってた可能性があるのとそれとね杉でもねはい。うんうんうんこれはもう誰も言ってないんで学問的に証明されているわけではありませんが関東の杉と関西の杉は微妙に遺伝子の方が私は違うような気がする。同じ杉の花粉でも関西の花粉だと私あんまり反応しないんですよ。関東東北の杉はね、はい、無劣に反応するんですで多分ね私子供の時住んでたのが武蔵野の関東地方だったんで、はい、多分それで抗体等ができてそれに反応するようになって、うん、関西の杉の花粉はちょっと多分ね遺伝子的な型が違うんじゃないのかなと私は思うんですが一方的にこれは私が思ってるだけの話ですが、うんうん、個人的体験で、うん、同じように花粉が飛散してる状況の中でも関東東北行った時の方が、うんうんうん、私の症状は明らかに重いです
2: はい。だから、ね、あそうあそうで関東
0: の杉が合わないんだわだ春先仕事休ませてもらえると本当
1: にありがたいんですけど無理ですえ
2: 何言ってるんですか
1: 無理です<笑>ズーム<笑><笑>クリエストもねお待ちしておりますマジで切れてきたこの後は最新のニュースにズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。トルコシリア大地震は現地時間十五日発生から十日目を迎えました。トルコのエルドアン大統領は推定二百二十万人が被災地域を離れ避難したと表明しました。ウクライナのコルスンスキー駐日大使はきのう共同通信の単独インタビューに応じ5月に広島で開催される G7 ・先進7カ国首脳会議について要請があればゼレンスキー大統領の広島訪問とサミット参加を検討したいと述べました外務省の森次官はワシントンでアメリカのシャーマン国務副長官と会談しましたアメリカ国務省の発表によりますと両氏は中国の偵察用気球が日米の上空を飛行したことについて主権と国際法の侵害だとの認識で一致挑発的な行動だと非難しました韓国国防省は2022年版の国防白書を公表しました前回2020年版で隣国という表現にとどめていた日本について未来協力関係を構築していくべき近い隣国と規定また北朝鮮については我々の敵だと明記しましまた世界の外交・国防関係者が一堂に会する民間主催のミュンヘン安全保障会議が現地時間17日ドイツのミュンヘンで始まります。欧米のほか中国外交トップの大きい共産党政治局員らおよそ80カ国の外交国防のトップらが集いますロシアは招待されていません自民党公明党国民民主党の三党は賃上げの実現や子育て支援の具体策を検討する実務者協議の初会合を国会内で開きテーマ別にチームを設け来週から本格的な議論に入る方針を確認しました自民公明両党は3党協議の枠組みを重視する姿勢を示すことにより2023年度予算案の採決で国民民主の賛成を得たい考えですアメリカの投資ファンドによる蘇合・ソゴ西部の買収協議で、店舗の取得に参加する家電量販店、ヨドバシホールディングスへの出店計画案が明らかになりました。全国10店舗のうち、西部池袋本店、蘇合・千葉店、西部渋谷店の3店舗で出店を目指す計画となっています。運輸安全委員会は、2021年10月に、首都圏で最大震度5強を観測した地震で無人運転の新交通システム日暮里トネリライナーが脱線し乗客が負傷した事故の調査報告書を公表しました司令員が手動で非常停止の操作をするのではなく自動化していれば脱線が発生した分岐部へ侵入する前に列車を止められた可能性があるとしています
0: はい、えー、やはり今日もですね、はいえー、このニュースのラインナップの一番最後に、うん、飯田君忖度ニュースといういやいやいや、まあ、一般に呼ばれている、えー、鉄道関係のニュースが入っておりますが、はいはいえー、2021年10月って去年おととしですかそうです、ねえー、首都圏で最大震度5強を観測した地震で無人運転の新交通システム日暮里・舎人ライナーが脱線し乗客が負傷した事故の調査報告書を公表しました。はいそんな事故全く覚えてないんだけど
1: あそうす覚えてます
2: 覚えてますマサマさん覚えてます
1: 脱線したという話ありましたよねこれ結構長
2: い間ですね復旧、はい、しなかったんですよ、うん、ニッポリトネリライ,ライナーってどこ走ってんのニッポリからトネリを走ってます
0: 何してんのかよ、そ
2: <笑>まあ、正直<笑>、まあ、には、ミノマダイ浸水公園っていうね。全国,国
0: で聞いてる人いるんだ、この番組は。そう、おっ
2: しゃる通りでございます。あの、日暮里一定で、あのー、山手線の駅であります知ってるよ日暮
0: 里の西にはね、西に、はい、日暮里があるんだ
2: <笑><笑>そうそう、高輪をゲートウェイができるまで、山手線で一番新しい駅と言われてましたが。<笑>あの、そのあたりから、こう、北に伸びていく列車なんですけど、今までそこってバスは走ってても列車がなくてですね、で、ほうほう足立区の、まあ、あのちょ真ん中というか、なんというかですね、ちょっとあの荒川おーく寄りとか、あの辺をこうずっと貫いていくんですよあのあの空中に指で地図を描いたってわからないから、ああ<笑>ね、<笑>そうだね。<笑>で、これあの、まあ、言ってみればですね、ゆりかおめとか、それから関西でいうと、まあ、ポートライナーとかね、うん、ああいうのと同じおさな。大阪にもあ
0: るよ、新交通システム
2: 。ああ、そうですよね。はいえーえー、ニュートラムっていうのがありますね、はい、事故も起
0: こしたことあるよ。もともと無人運転だったのにさ、事故を起こしてからさ、ダミーの運転手さん
2: が座ってたりなんか<笑>。<笑>
0: な<笑>んなんだよ、これ、意味ないだろ、それ、うんうんうん。いうようなことも
2: 含めて、自動運転だったんですけど、あの地震が起こると、まあ、あの緊急時速報って出るじゃないですか、はいはい、であのこう、ね、初期微動っていうのを感じたときに、えーあの、一斉に警報が鳴って,会社にって、P 波と S 波の P 波ですね。しです、はい。会社によっては、それで自動的にあの電源シャットダウンとかして、止めちゃうところもあるんですほうほう、新幹線とか実はそうなんですが、ほうほうほうほうこの新こ東京都のね、ゆりかもじゃない、ごめんなさい、えー、トイライナーに関しては、司令部が止めろって言って、スイッチを押して止めるっていう形だったんです
0: 自動で止めるようにしといたらいいじゃない新幹線は自動で止まるんでしょ、そうですまあ、新幹線が自動で止まるのは、やっぱりあの高速の時速300キロみたいなので、突っ走ってるときに、P 波の後で本震に相当する、はい、S 波って、セカンダリねあのウェーブってやつがやってくると、打線して大事故になるから、まあピーハー感知した段階で止め、はい、とりあえず止めろっていう。うんうん、ブレーキはかける、ねで。多分ね、この日暮里トネリライナーは、そんなにスピードが出てないので。はい、<笑>そんなに急いで止めることもなくて、本当に止める必要がある時だけ、人で止めようというシステムになってるってことですな。
2: はい、で、司令部でもう一斉にボタンを押せば、キャッと止まるようになってるってことで、なってたんですけど。えーえー、まあ今回はそれで、ちょっとこうタイムラグが出ちゃったっていうのを、ね。自動で止まるようにしといたら、よかったってことなんだ。まあ、そうですね。で、プラスですね。その後、あの、こう電気を。通したんですよ電気通して、はあ、であのあの途中で止まってるやつをとりあえず最寄りの駅まで運ばなきゃっていうことになったんですけどほうほう脱線した列車はあの電源部が離れちゃってるんでそこでショートしちゃって煙が出てですねでこれが結構お客さんたちびっくりしたっていうのがあったんでその部分も含めて。先に止められたらよかったじゃないのっていうのがこの。の
0: パリ語りますね、うん、鉄道関係はいやいやしいですら。私なんかそんなことがあったことすら忘れてるのにいやいやいや。そうですか
2: 。わか
0: りました。じゃあ、私はもうちょっと意味のあることを。を今の話は意味残ってみていいですか。いいですか。今日今のニュースの中でですね、外務省の森次官という人がワシントンでアメリカのシャーマン国務副長官と会談してですね。はい、やっぱりあの防衛問題っていうか、外務省のね、トップ、準トップ。ガがあの話をしたということで話し合いの内容はやっぱりあのアメリカで撃墜した「気,気球がどうたらこうたら」なんですけどもやっぱりね人の名前っていうのは本当に大切だなとこのニュースを聞きながら思ったんですももう全く説得力ないもんだってこの国務副長官の名前がシャーマンでさ呪術
1: 師みたいな名前で,名前ですから,ほら意味のある解説だったちょっとお時間になっちゃう感じで,でうも
2: お後がよろしいしす。<笑>よ
1: くはないと思います,す、ね。ズームフラッシュでした。
0: 2月16日木曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかと。
0: 飯田浩司の三人
2: でお送りしております。
1: はい、ではご意見をご紹介していきます。ありがとうございます。今日はねやはり花粉のね話題になってま
2: すがそう、やっぱ飛んでますかね。うん
0: 、府
1: 中市にお住まいのねマグカップさん七十歳男性府中,ですか府中ね。で昨日の風邪で大量に花粉が飛散したようです。やっぱりね。うん、朝車に乗ろうとしたら塗装面が。薄黄色になっていて、えー、いやそれ相当だわ<笑>途中で郵便を出すためにポストに寄ったところ朱色のポストの表面に硫黄の粉を撒いたような状態になっていました、えー、それは来るはずだね来てますよもう、えー。来てます来てます来てます来てますそれからですね今度は神奈川県相模原市の、えー、おつまるさんですね私も福美空園を患ったことがあり今も焼酎鼻炎に悩まされていますあそうですか、うんアナウンサーの方々は鼻声になってしまうと仕事上かなり支障があるかと思うのですが。対策や予防策はどのようにしているんで
0: しょうか。なるほどそれじゃあお二方聞いてみましょう,どうぞ
1: 。私はですね、いろんな薬を常備をしつつ。マスクをやはりちょっと、あの常になるべくするようにして、うがいをしたり。マス
0: クもだけど私の経験と、ね、何よりはね、花粉症でマスクが役に立った記憶は。うん、いろんなマスクありましたけどね、あの鼻の中に突っ込む鼻だけのマスク、知ってますか、<笑>かなり真っ赤な感じの鼻線みたいなやつああ、ああいうのも、だけど鼻だけじゃないですからね、目から入ってくるすよ、ねね、私のようにあの目がばっちりしてるタイプは、ですね,目,ね目からやっぱり花粉が、ちょっと、突<笑>っ込めよう、う<笑>今日はスルーですね、呆<笑>、ね、然とす
1: るなよそこだ
0: みん
2: な冷たいですよね<笑>、えー、それじゃあ、飯田君の対策を聞いてみましょう。うあそうすかなんかいろいろやったりとか、天ん薬を入れたりとかです、ねね、しても、結局また切れりゃすぐ鼻も詰まってくるし
0: 。ね、天て薬はね,ね、やっぱりあの、餅の時間がみ一瞬は強烈に効くんだけど。だから緊急でこの2時間だけ抑えたいみたいな時はいいですけれども、うんはい、なんかの慢性的な症状になってるやつを抑えるのはなかなか難しいのとさっき言ったようにあの花粉症のなりかけで鼻水がまだずるずる出てる段階で対処すればいいんだけどそこを通り過ぎて次に鼻の中に炎症が始まったりすると、はい、もうどうにもなんないですよね。ところが,ところが自慢話です<笑>あのね、うん、私テレビやってる時にテレビの番組って最大でも1時間半とかじゃないですか。私どんなにひどい花粉症でも。テレビの本番中だけはビタッと止まったんです。うん、というのが、ですねやっぱりアドレナリンが噴出するわけですよ、ガーッとアドレナリンが出て、うんあの、アナフィラキシーショックって言って、アレルギー症状で、例えば、まあ、ピーナッツアレルギーとかそばアレルギーで、呼吸困難に陥っちゃって、うん、あれ、どういう状況になるかというと、空気の通り道がガーっと小さくなって、はい、空気通らなくなっちゃうんですよ、はい、だからこれ、とにかく無理やり広げてやらないと死んじゃうんですね、はい、だから一刻を争うんですが、うん、こういう時に、エピペンっていう薬がありましてね、はいはいまあ、ちょっと大きな試験管ぐらいのサイズのものなんですが、そこからあの中の薬を取り出して太ももに筋肉注射をバーンって自分でするんです、自分で打てるし、はい、今、解除者も多分ね、日本でも打てるようになってるはずです。だこれはためらわずに打った方がいいんですが、中身は何かというと、基本はアドレナリンなんですよ。ね、だから基本的にア,ナアレルギー症状でどうにもならなくなった時アレ,アレルギーを、アレルギーじゃない、ア,アドレナリンをどーんと打つと、まあ、命が助かるケースがあるんで、このエピペンっていうのが薬の名前だと思いますけども、はい、それはまあ、あのひどいアレルギー疾患の患者さんであるとか、お子さんお持ちの方はよくご存知だと思いますが私も一時期エピペン携帯してたことがあって、うん、あというのがですね、うん、昔蜂に刺されたことがあるんですが、はい、蜂というやつは恐ろしくて1回目に刺された時は大丈夫なんだけどもそこで抗体ができて2回目に刺された時に重篤なアレルギー症状が出て死に至ることが結構あるんですよ、うんうんうん、その時に一刻を争うのであの、まあ、私一時期もうエピペン持って万一の時には、まあ、自分でも他人でも誰かあのアナフィラキシーで死にかけてる人がいたら。あんて注射してやろうと思って持ち歩いてたことがあるんですが、最近もうちょっといろんな意味で私免疫反応が落ちてますから。だからもうあのエビカニでも全然大丈夫なんです。<笑>あ、そうか。もうもうもうそのぐらい落ちて、花粉症も今年久々になったなって感じなんですけど、私長年それでテレビの本番中だけはですね。あ、は、れ、い、アドレナリンがドーンと出るから、どんなにひどい？アレルギー症状でも花粉症でもその1時間半はピタッと止まってたんですがですが。この10年ぐらいですね、うん、特にあのローカルの朝番組みたいな、全く緊張しない番組を担当するようになってから、<笑>花粉症が止まらなくなってです
2: ね、<笑>それで、もうだめだこりゃと、ダメだと、<笑>うん、だ
0: こんな状況の中で仕事をするのは、はいね、あの視聴者に失礼だろうと。なるほど。だからもうちょっともうこれやめようというようなこともあったんですけどもいやー幸いなことにですね今日私薬が切れかけてますからねだから本来ならばこの状況下で喋れるような状況じゃないんですがやっぱりこうやって一生懸命仕事をしてるというこの状況下において今のところ発症しておりませんのでい,いかに一生懸命働いているかということを。もう幸せな皆さんをよく認識していただきたいとい
1: うそういうお話でございます
2: 。<笑>さっきズビズビ言ってるじゃないですか<笑>ちょっと。ズビズバパパヤ
1: 。いい加減にしてください。<笑>本当にちゃんとしたアドレナリー出してください。い本当ですよもう、えー、ご意見まだまだねお待ちしておりますおかしいな。途中までいい話だったお寄せになってくださいお願いです。メールは ZOOM <笑>ズームアットマーク 1242.com ツイッターでもつぶやいてください、えー、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームをミュージックリクエストのお題はわぁ花粉症が始まっちゃったと思った時に聞きたい曲です、まあ、これなんかいろいろちょっと発想が豊かにね出てきそうな感じしますんで、うん、こちらもズームアットマーク 1242.com までお寄せくださいこの後は岸田政権が目指す新資本主義会議にズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。新資本主義会議
2: 政府は昨日、岸田政権が目指す構造的な賃上げを議論する新しい資本主義実現会議を開きました。会議では日本と他の先進国との間で専門的な職務の賃金に大きな格差があることが示されました IT の分野では日本に比べアメリカがおよそ 1.6 倍ドイツはおよそ 1.5 倍の水準です政府は日本企業が優秀な人材を確保するには年功序列で賃金が上がる制度では対応が難しいと分析職務内容を明確に定めて成果で処遇するジョブ型雇用を導入しやすくするため参考事例などの提示を検討していますえーうん、何なのこの会議,<笑>何なのこの会議新しい資本主義実現会議ですよで<笑>、ね、新しい資本主義どういう人がメンバーでやってんの、えー、新しい資本主義よね。検討する会議ですから。あんまりあのそうなんです。今までの経済に関する会議とさほどですね。こうメンバーを見るとまあかわいろいろなよ、ね。一生懸命の手,手元の資
0: 料をあさってですねメンバーを確認しようと思うんですが、多分ね、えー、手元の資料の中にはメンバーはありませんでした。<笑>か分か,って,でいかい<笑><笑>手って出てきません。そうしたって出てきません。なんかあのー、むしろ手元のねパソコン叩いた方がいいと思い
2: ます。選<笑>任されるときにその話題になって確かいや新しくねえなみたいな。みたたたいなな話をしし覚えががあったような気がしますあ
0: 新しくない人たちが集まった新しい資本主義実現会議を開いているというのが、えー、今日話題にしている新しい資本主義会議の実態ということですね、君いやいやいや、それ、う
2: んと言ったらすごく問題じゃないですか<笑>問題なんで,すか<笑>いやでもやっぱり経済同友会の代表幹事の方であったりとかですね経団連の会長であったりとか、えーまあ、やっぱりでもこれあのあ昔もよく見たなみたいな人たちはいま
0: 昔の名前で出ています。まずですね、はいまあ、今ちょっとニュースの原稿にもありましたけども、えー、ジョブ型雇用へ導入しやすくするため、参考事例などの提示を検討しています。ジョブ型雇用っていうのもまたね、まあ、正直私なんかの感覚で言うといつまで言ってんだろうこれっていうもう何十年も前から言われてましてジョブ型雇用って何かというともともと日本的雇用観光っていうのがあって新卒で会社に入ってその人をこういろんな分野のまあ総合的に育てていってえ文門を移動しながら年功序列で賃金が上がっていっていいいい。まあ、あの昔はやっぱりね定年退職の年齢が例えばまあ55歳まあ60歳でもいいや60歳だとすると60歳に近づけば近づくほど年齢あの給料も上がっていって最後どーと何千万円かの退職金をもらって大会社の場合はそれでまああと年金に移行していってだけどそのバーンともらった退職金に関してはあの金利何パーセントかで回してそこから上がる金利収入を子供の孫の,あの小遣いかなんかにくれてやって悠々自適の老後みたいなものがかつての日本型雇用観光の、えーえー、いい例の、まあ、大企業における理想像みたいなのでそれが広まっていたんですがそれだとなかなかあの日本のまあ円高の時もあの円高であった時も、うん、理由なんですけどもやっぱり日本の,その高齢者の賃金が高くなりすぎてとてもじゃないけどこれじゃあ国際競争力ないよねって話になって日本もいわゆるその年功序列型の賃金ではなくて。えー、ジョブ型に切り替えるべきだってジョブ型って何かというとジョブ型に対する言葉反対語ってなかなか出てこないんですが、うん、ジョブ型に、あのーね、対抗する反対語としての、ね、英語はメンバーシップ型っていうんですよ、はいね、メンバーシップ型メン,ップメンバーシップ型でメンバーシップ型とジョブ型は何が違うかというとジョブ型の雇用制度というのは先に仕事があってその仕事に合う人間を探してくる。仕事に人間を合わすのがジョブ型、えーはい。ジョブって仕事という意味で。だから仕事があって人間がある。だからこの仕事をこの時間帯でこのぐらいでこなせる人がいたらいくら払いますよっていう、そのジョブと仕事があってお金払う、えーで。メンバーシップ型っていうのは人が先にあって、その後に仕事があるとだ人というのを年,、うんあのまあ、年功序列だの,あの新卒一括雇用だのみたいなので採用してきてその人たちを会社の中で出世街道の中に上げていってだんだんその人に合う仕事というのを与えていく。だから仕事が先か人が先かというのがジョブ型か。えーあのメンバーシップ型が、はい、で日本は長年このメンバーシップ雇用というやつで、はい、人を採用してきてその人を育てることによって、まあ、年々地位も上がっていくとでただ、あのー、50ぐらいになってくるとどこの職場にこうやらしても、まあ、大体みんなできるよねっていうようなそんなイメージで人を育ててきたんだけども、はい、これだとなかなか、あのー、日本は成長しないっていうのが今からも三30年ぐらい前に言われ始めてでそれを転換してこようっていうんでジョブ型だジョブ型だって言って何が起きたかというと。仕事が先にありますとまあ、まあ、ごくごく単純に言うと。1時間に100個パン作るるとという仕事があるとします、ね、1時間パン100個作るという仕事でいや1時間で150個作れるっていう人がいて、はい、いや片や1時間70個しかできませんということになったら150個の人を採用するっしょ普通そう,です、ねね、そうすると仕事がそこにあってそれに要するにそこでこの仕事をこのくらいでこなせればこのくらいの賃金っていうことで決めてしまうと。まあ、今目指してるのがそこだって言うんだけど30年前それを目指したわけですよ。そうすると同じ30歳でも昔の年功序列賃金の中で30歳だとまだ安月給だけど大丈夫だよ50歳になったらねいや40歳になったらもうちゃんと家族も育てねあの支えられるような賃金を上げるから今給料安いけど我慢してねっていうのが昔の賃金体系だったんだけど今はそうじゃなくてこの仕事ができれば。30歳でも、50歳でも、同じだけ仕事ができれば、給料は同じ。で、むしろ30歳の方がたくさん仕事ができたら、30歳の方の賃金を上げましょうと。で、やっぱ国際的に戦っていくためには、それができないと、そうしないと、今みたいに年功序列でどんどん賃金を上げていくようなことをしていると、日本の競争力がどんどん下がるから、まあ、あの、いわゆるメンバーシップ型をやめて、ジョブ型に変えていこうって30年前に言われて、そのスローガンでいろんな企業がこのジョブ型を導入した結果何が起きたかというと、はい、賃下げの手段に使わわれたわけですよだから今まで50歳になったら50歳なりの待遇を企業はするというのが社会慣習があったから、はいはい、40歳になったらやっぱり子どもが育てられるだけの賃金を払わなくちゃいけないよねとか、うんま、これはちょっとね男女差別につながる話なんで機微な話なんであの言いたいところの趣旨だけをちゃんと理解していただきたいんですが昔の企業は。まあ、40歳の男性には、やっぱり家族を支えられるだけの給料を払いましょう、みたいな観光があったんですが、今、あの、男女雇用機会均等法みたいなものがね、施行されて、それで40歳の男性と女性の賃金を差をつけるということ自体がやっぱ差別だという認識の中で、女性の賃金を上げりゃいいんだけど、そうじゃなくて男性の賃金を下げることの理由に使われたわけですよ。そのおかげで昔なら、あのー、新卒で入って40歳になれば、それなりの男性の場合、そこそこ家族を支えられる賃金が払われるっていう状況だったのが、今2つの理由で、男女雇用で、えー、本来ならば女性の賃金を上げなきゃいけないのを、男性の賃金を下げる理由にこれが使われ、なおかつジョブ型の導入という名目のもとで、いや40歳だからって給料高くする理由はないでしょ。だって28歳のこいつの方が仕事ちゃんとするもんって。だったら40歳のお前は28歳のこいつよりも賃金が低くて当然じゃねえかっていう賃金下げるためのツールに使われてその挙げく今の日本ができちゃったわけなんですよ、はい。という本来は反省の上に立ってどうすべきかという方向性に切らなきゃいけないのに今の原稿によると。職務内容を明確に定めて成果で処遇するジョブ型雇用を導入しやすくするため参考事例などの提示を検討していますって、おい、いいのか、この方向でと。うーんこれもう何十年もやってきて、その結果、今があるんじゃないのかっていう反省はないのかと、んあんたたちにはと、うん、結局、そこで集まってる経営者の、ねえー、団体の人たちは、要するに従業員の給料を下げててめえらの儲けることしか考えてないんじゃないのとまでは言わないけれども、飯田君、そこまであの<笑>飯田君は言わないか、<笑>誰かが言ったことにして、<笑>誰かに責任をつけようと思ったんだけど
2: 、<笑><笑>いや、でも、だってこれね、並んでる人たち見た見らですね、まあ、あのどっかの大企業のお偉いさんたちばっかりなんですがここ20年間を考えたらそうやってコストを削っ,削って削って削って株主に還元してきた人たちがみんな偉くなってその,あの成功体験が煮詰まったようなものが出てくるとしたらです、ね、これが働く人たちが楽になるようなものになるはずがないというふうにそれとね
0: あのあ一世代前の発想だなと思うのは、はい、今の原稿にもありましたけど会議では新しい資本主義実現会議会議では日本と他の,他の先進国との間で専門的な職務の賃金に大きな格差があることが示されましたといまだに他の先進国と比べて専門的な職種の賃金に大きな差がある、うん、あのさもう他の先進国と比べて専門的な職じゃなくても、うんうん、もう他の先進国と比べてファーストフードの売り子さんでも賃金倍違うんだよ。うんうんうん、<笑>あの比べるべるきはそこかとはい、いや本当は比べなきゃいけないのは振り返れば振り返ればインドとは言わないけどもさでも先週末インド行ってきたわけですよインドのハイデラバードっていうのはハイテク都市と言われてすます結構実際行くとぶっちゃけどこがハイテク都市やねんと思わないでもないんだけれどもそこのでも統計資料上ハイデラバードの平均賃金は今の日本の平均賃金のまあ何割か少ないんだけども私のイメージで言うとインドの平均賃金って日本の平均賃金から言うとゼロが一つか二つ少ないよねっていうのが私のイメージだったんだけど、うん、もうそんなな時代じゃ全然ない、うん、インドでイインドの、まあ、インドドまあ全体じゃないですよだけどハイダラバードみたいな先進地域は振り返ればインドだからね、うん、シンガポールや香港ははるか先の方行っちゃってて。はいはい韓国と台湾にも、これはまあ統計によるし、為替のレートにもよるんだけれども、うん、まあ、あの、資料によったらもう追い抜かれてるっていう資料もあるくらいな状況の中で、うんうん、他の先進国と比べて専門的な職務との、職務の賃金に大きな格差があるって、いや、そこじゃないでしょ、視点はと、うん。そもそもの視点が間違ってないかと、うん。比較する対象も間違ってないかと。で、挙げ句の果て、この30年間、今の日本を作ってきちゃった、はい、ね、あの、新卒で入ってで新卒で入ってきた人たちがやっぱり定年退職まで。あの、い続けるという雇用慣行は、そう簡単には変わらないわけですよで。現状においてもやっぱりそういう状況の中で、この10年間、やっぱり低成長でゾンビ企業で全く給料を上げられないようなところに勤めていても、そう簡単に転職できないから、だから、あの、景気が良くて儲かってて、経営者の意識が高くて給料を上げますっていうところの賃金はどんどん上がっていくけども、そうでなくて、そもそも自分の勤めているところに賃上げの体力がないようなところにいる人たちは、どううしようもないじゃあ他にあに今テレビなんか見ると盛んに転職の CM バンバン流れてるけれども、はい、じゃあその転職の CM に乗っかって転職をした時に果たして今よりもいい雇用があるかどうかっていうのが欧米みたいにまあ,あの欧米はやっぱりねそのジョブ型が賃下げの手段でなくてのジョブ型が行われてるからある程度のあのスキルのある人はどのぐらいの賃金で採用されるかっていうのが目算計算できるわけですよ。そうすると転職するに際しても自分はこれだけの実力があるとそうすると、まあ、あの転職市場を見渡したときにああそこの会社行くとこのぐらいの給料もらえるなっていうことが見えるけれども、うん、日本じゃそれは見えないわけで。下手に会社辞めた時に、まあ、いわゆる非正規雇用の罠みたいなところに陥らないかという恐怖もあるし、そう簡単に転職もできない状況下で、この未だにジョブ型雇用を導入しやすくとかって、何を言
2: ってんだこいつらはと。まあ、これ本来だったら論点としてそれこそ賃上げを本当にやってほしいんだったら日本の働く人たちの7割ぐらいは中小企業に勤めていて中小企業はねあの大企業からの支払い等々があんまり上がってこないんでコストばっかりかかってっていってなかなか賃上げもできないんでそこな何とかするとかねそういうことが議論になってもいいんですけれどもまあね出てらっしゃる方は大企業の社長さんたちが集まってるんであんまりそういうことは言いたくないんでしょうか。
0: えー、万を辞し,して、
2: 岸田総理に登場いただきましょう<笑>、えー。新しい資本主義、岸田政権の一丁目一番地ですから、ぜひとも成功させたい。この委員の皆さんには、ぜひしっかりと、しっかりと検討をいただきたいと。考えておいつまで
0: そんなことを言ってるんだと、ここは一番ですね、こういうことを言い続けてる人に、やっぱり天柱を食らわさなきゃいけないので、もぐろ福蔵さん、どうぞ、ど
2: <笑><笑>ほう。ーう。雑
1: 振りも雑いや受けも雑
0: 本当だよもうちょっと本気でモグロ福造さんやってくんないとね今時間が中途半端なんだよ次のネタに行くと時間が足りなくなるんで,で,で僕はモグロ福造であとで30秒つなごうと思ったんだから
2: <笑>それではもう一点やりますモグロ福造さん登場です私の名はモグロ福造人呼んで笑うセールスマンただのセールスマンではございません、えー、私の取り扱う商品は心、人間の心でございます。どう。どうだ。こんな感じで,感
0: じで大丈夫です。はい。あ、よかった、ね、よかった,よかった、はい<笑>っ。よ
2: くないよ。これで終わる<笑>。
1: まあまあ、そ
0: んなことでね。<笑>はい。えー、<笑>総理、ありがとうございました
2: 。ええー、どうもありがとうございました。
1: <笑>ズームオンでした。<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。
0: 2月16日木曜日時刻
2: は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは日本放送の飯田浩司です。
1: 5時を過ぎました。Zoom ミュージックリクエストをご紹介いたします。ありがとうございます。ます今日のお題は、わ花粉症が始まっちゃったと思った時に聞きたい曲です。たくさんいただいてます。練馬区の54歳のキアヌママさん。はいはい。花粉症だとくしゃみが止まりませんね。くしゃみは、ハクションからのハハハ、ハクション、ハクション、ハクション。ということで、いちごハクションをもう一度、万ロ博文さん。そっち行きましたかいちごハクション代まおかと思った。えちょ一緒にそう思いましたね<笑><笑>、はあ。ありがとうございます。練馬区63歳の、え、沢山一寸さんです。へへ。花粉。えー、渡辺マチコさん、花粉が飛んだ日とか言わないでしょう、ね。ましょうね、<笑>そうです。カモメが飛んだ日ね。花粉じゃないです。<笑>えー、千葉県千葉市稲毛区の三十九歳なかむさんからいただいてます。花粉が来た時に聞きたい曲ということで花粉がついに来た。ということで小田裕司さんのオーマイトレジャーでどうでしょう
0: 。あま,あまあ確かに来たといえばおおあ小田裕司さん、ね、世界陸上でね、はい、来たません、はい。そうそうそう
1: 。それからですね横浜市都区のアヒルさんです。いつも、えー、帰宅中にラジコで拝聴しておりますとありがとうございます。よろしくです。先ほど辛坊さんが花粉が多摩方面から風に乗って飛んできたとおっしゃっていましたので。はいはい春の強い風イコール春一番としてキャンディーズの春一番をリクエストします
0: 。綺、え、麗、え、に来ましたね,ね、うんまあ。ちょっとするとよく,く、まあ、春一番というには昨日の風は冷たすぎましたけどね。どね<笑>まだ
1: 六十七歳男性兵庫県三田市のアカンツナカンリズムカンさん。<笑>今日のお題花粉症が始まった時に聞きたい曲についてサーディスティックミカバンドのタイムマシーンにお願い。おお願いします。<笑>なんで？花粉症なんかなかったジュラキの世界に行けるわだからあ。そういう歌詞なの。これ歌詞ではない？
0: へえ。そうですか。うん、はい。あまあジュラキジュラキでもジュラキ恐竜に食われちゃうよ。あ
1: あまた違った心配がね。はい。<笑>杉並区の鳥塚エ世代さんでご。です、五十歳男性の方、はい。ここは直球で、人とよさんの、花水木。で、お願いします。<笑>辛い症状が百年続きませんように<笑>いや。
0: 本当におっしゃる通りでございます水。はい。ズームをミュージックリクエスト、はい、お人とよ花水
1: 木。<笑><笑>ストレートにね、うん。はい、では、今日のエンディング五時二十六分ぐらいにお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでお手すきのねなんか気が向いたときにメール送ってください辛抱祭の質問もお待ちしておりますメールは zoom.1242.com ですあなたからのご意見をお待ちしております辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ヨーロッパの議会で採択。2035年にガソリン車の新車販売禁止。
2: EU= ヨーロッパ連合の欧州議会は14日2035年にガソリン車などの新車販売を実情禁止にする法案を採択しました今後 EU 各国の正式承認を経て法制化されますそれにしても
0: おい飯田君とか、はい、松山さんとか、はい、車の印象が非常に薄いんですけどもしかして運転免許はお持ちですか免許は持ってます
1: 私も免許は持ってますが運転はできません
0: えあ<笑>ペーパードペーパードライバーってやつですかめちゃく
1: ちゃペーパードラ
0: イバーです、ね、ああなるほどねみたいな人と車の話してもしょうがない<笑><笑>飯
2: 田君は<笑>まああのレンタカー借りて運転したりとか旅行の時とかね家に車ないないですあの実家はありますけどおはい、東京在住の人ってやっぱり車がなくても生活できちゃったりなんかするわけですかあ、まあ、確かに買い物とかあの自転車で行くって感じですよね。だからね東京都
0: 内それもあの非常に地価の高い23区の中の、はい、この間のマンションの70平米の平均価格が9800万円で中古で売買されてるというようなことがニュースになった、はい、中央区をはじめとする6つの区みたいなところに住んでいると。別に車いらなおかつそういうところってタワーマンションみたいなところに住んでるとタワーマンションの駐車場に電源設備がないと電気自動車っていうのは現実的ではない状況で,で今あの小池さんはいろんな意味で電気方面に、えー、あの転換を進めようといういろんな動きがある中で電気自動車とそれから電源設備の設置に関して言うとほとんど確か私の。記憶ではではすね東京都内で自宅に新しく、えー、電気自動車用の電源設備を作ろうとするとほとんどただでできるはずですよ、それぐらい補助金があるはずです。で、まああの、電気自動車買うときの補助金も東京は他の自治体に比べて圧倒的に高いです。と、ま、と、あ、東京都の財政ががが豊かだだいうことが背景にあるわけけですが、はい、だけど実際の需要で言うとね地方の方が非常に大きいんですん、えー、地方で何が起きているかというとですね、はい、過疎化が強烈に進んできて過疎化とともに、はい、あのガソリン売ってるところガソリンスタンドが商売にならなくなってくるわけですよ。はい、昔と違ってやっぱりね車自体の電気自動車以前に燃費が良くなってますからで、はい、昔私たちが車に乗り始めた70年代とか。まあ、自分で初めて車を買った80年代なんて車の燃費なんて普通の車でまず10リッターいかなかったよねぐらいの話ですよリッターだからあご,ごめんなさいリッター10キロいかないよねって話リッター10キロいかないということは、はいえー、10リッターで100キロ走らないっていう話ですよだから40リットル満タンにしても東京大阪間は無理っていう途中で1回給油しないとっていうそういう計算になるんです。はいはいところが今は燃費が非常に良くなって、はい、ハイブリッドカーなんかやっぱり三十ぐらいあ三十キロ
2: ねリッター三十キロ,キロぐらいまあリッ
0: ター三十キロは現実的ではないにしろ結構でかい外車でも、うん、リッター二十キロ前後走る車は今いくらでもありますからね、うん、いや本当時代変わりましたよねそうなるとガソリンスタンドは当然商売上がったりなんで、はい、地方はそれでなくても過疎な上にガソリン車の燃費が上がっちゃったこともあって、はい、廃業するところが出てきてるわけですよで地方に住んでると何が起きるかっていうとガソリンスタンドに行くのに隣,隣村に行かなきゃいけないよねって片道40キロ<笑>まあ40キロは極端ですが、まあ、でも往復40キロなんてのは現実的に結構聞く話で。えまあ、いくら燃費が良くなったとはいえガソリン入れに行くだけで往復4 0キロで何十分も何時間もかけて行くのはちょっといくらなんでも合理的ではないなという時に電気自動車だと。アテネのコンセントで充電で,で,できますから、はい、そういう需要があるんですでそもそも地方に住んでて軽自動車非常に多いですよね、うんでまあ、地方の場合はあの止めるスペースいくらでもありますから、うん、2代目3代目で家族が4人いたらみんなが4人で大人になってりゃ家に車4台とかで4台軽自動車ってそんな珍しくないんですが、うんうんうん、だけどやっぱり、えー、ガソリンスタンドまで遠いよねガソリンスタンド近所のやつなくなっちゃったよねっていう時に自宅のコンセントで充電できる、うん、あるいは近所のショッピングセンター行くぐらいしか車使わないよねっていう時にだいたい最近の地方のショッピングセンターってただの充電器置いてあったりなんかするわけですよ。うんまあ、あれいつまでもただだとは思わないですけどね今台数が少ないからただなんだけでね。だけどまああのー、サブスク方式でさっき「あの夕刊富士」のコーナーでも紹介しましたけども、はい、1月何百円とか何千円かで、えー、電気使い放題っていうのは結構いろんなところがやってるので。かなりの頻度で車毎日通勤あるいは買い物に使うよという皆さんにとってはガソリン車よりも燃費は圧倒的にいいというような背景があってなおかつ家で充電できるということなら需要が増えてそれがあって去年あの日産自動車と三菱自動車が同じ車なんだけれども、えー名前がが違違ううののと若干のデザインは違うんですが、まあ、軽自動車規格の電気自動車を発売したところこれが爆発的に売れたりなんかして需要は相当あるだけどやっぱり日本ではヨーロッパなんかではね国によったら新車販売台数の半分以上が電気自動車っていう,もう時代です。で多くの先進国でも大体 20% から韓国でも 10% ぐらい、まあ、大体2桁いってるんですが日本だけで 1% とか 2% とかそんなんです。でんで日本でそんなに普及しないかというと一番最初に話戻るんですけど充電すするところがないんですよ、うん、でこの充電設備を作ってこなかったっていうのは。まあ、日本の経産省とそれから、まあ、その判断を後押しした日本の大自動車メーカーの責任だと思うんですがもう充電インフラが全く整ってないんでだってねひどい話で最近条件が緩和されましたけど一昔前まで、まあ、充電するのにどこの場所がいいかなと思えば今までガソリンスタンドで給油してますからあガソリンスタンドってなんかスペースも大きいし隅っこの方であの洗車スペースみたいなところで充電器設置しといてくれりゃ簡単に充電できるよねって誰でも考えそうなもんなんですけど、うん、数年前までですねガソリンスタンドにあの電気自動車用の充電システムを作ることは禁止になってたんですよ。これが、うん、ガソリンと高圧の電気と一緒にすると危ないからっていうの今規制緩和されておけるようになりましたけどいや、うんそ,れその規制い,るってい,う話でいや別にあの電気自動車用のチャージャーとガソリンスタンドが同じ場所にあったら危険っていう発想はどうなのよっていう電気自動車用にあの大きな変電設備みたいなもので一定以上のボルテージでこれから何があの求められてくるかというと。あまりあのイメージされてないと思いますけど家庭の 100V でも充電できますと、うんうんうんうん、ところがそれとは別に専用の高圧充電器みたいなやつがありますっていうと同じ量を充電する時間が全然違うんですよ。うんうんはい、簡単に例えて言うならばここに40リットルのポリリタンクがあるとしますここに40リットルの水を入れるに際して直径1センチのパイプで入れるのと直径20センチのパイプで入れるのとだと直径20センチなら一瞬でドーンと入りますけど直径1センチだと延々何時間もかかる要するに家庭用の電源だとそういう状況になるんだけれども高圧充電器というのはその太いパイプみたいなもんだからドーンと短時間に充電ができるんですがそういうボルテージの高い充電器を置こうととすると日本は法規制でがんじがらめになって一定以上のボルテージだとそれ設置しちゃダメっていう場所が山ほどあってですね普通の国なら今はその辺でいくらでももう一瞬でチャージできるよっていうシステムが続々整いつつあるから普及し始めてるのに日本はその充電設備があのいろんな法規制で設置すらできないっていう。ふうっと気がついたら日本のガソリン車ってどこも買ってくれるとこなくなっちゃってるよ日本国内以外はっていう時代が来ないとも限らないんで今こそ政治とお役所がね、うん、少年をあの決めてねあの未来に向けて準備しなきゃいけないのに日本政府の対応は恐ろしく遅いなというのが私の実感です
1: 。ーはいズームオンでした
0: ズモーミュージックリクエストをお送りしているのは鳥好き X 世代さんミナドラさんビッグマウンテンさんキング・ジョーさんシミたるみさんゼック東京さんガハハ太郎さんお邪魔女光さんだから言ったじゃないのさん9名の皆さんからのリクエスト「人とよう花後半き」。はい、なんか会社の金使って入った英語学校っちゅうのがあってですね<笑>ほうほうほうそこで一番最初に教えてもらったのが「はい、花水木英語で言うとなんだ?」っていう「花水木」「花
1: 水
0: 木」うーん知らないでしょわかんないですねまああの犬の木って言ってドッグウッドって言うんですよ、まあ、それだけの話なんですけどもなんかそれだけ鮮明に覚えてるんですは花水系なんで犬の木なんだドッグウッドって言うんだ,んんだ,うんだドッグウッドって全然イメージ違うよな違いますね,ますねなんで犬の木なんだろうとか思いながらいまだにその理由はわからないんですがでも勉強
1: になりましたね、うん、最後の最後になって
0: 受験には多分出ないと思いますーおーもう、毒え、あの、それと言っときますけど、時々嘘つきますから
2: 。はい、一応、<笑>一応一応確認した方,方がいいですね。<笑>えーはいはいはい、記憶がね。<笑>
1: えー、お聞きの日本放送、明日の朝6時からは。
2: いはい、えー、オケーコアップ、増税少子化ウクライナ、工事ダブルコメンテーターウィーク、明日が最終日でございます。えー、コメンテーター筑波大学教授の東野篤子さんと、青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健司さん。えー、ロシアによるウクライナ戦侵略まもなく1年となります。そして中国の例の気球についての分析などなどと、えー、いうところでお送りしてまいりますぜひお聞きください、はい
1: 、その後朝8時から私も出てます春風定一之介さんあなたとハッピーゲストはマイク生活55周年日本放送のレジェンドですよ高島秀武さん登場ですでいよいよね明日金曜日の夕方6時からはオールナイト日本55周年記念オールナイト日本55時間スペシャルスタートいたします、はいまあ、普段日本放送で聞けないような声もね,ね聞かれちゃったりしますんで、うん、ぜひお楽しみになさってください。で来週2月20日月曜日午後3時半からの辛抱次郎ズーム「そこまで言うか」ゲストは車酔い低減シートを開発した日本日本発情発部のの社員の方すす、えーえーえー、すごいですよ、ね、これ珍しいででよねねこれ
0: 珍し日本発情,発情っていうぐらいだからバネの会社ですかねきっとね,うんでそうですかね車酔い提言シートか、はい、そんな便利なものがあるなら、うん、うちの船に一つつけといてくれれば<笑>俺は太平洋横断中にあれほど苦労することはなかったのに
1: <笑>そうでこの後五5時30分からはこの方たちの登場です、はい、呼びかけてください鶴子師匠お美和子様
2: はい、えー、ドッグウッドです。こんにちは。あとあと思いました。すみません。いやいや一つ賢くなりました。花水樹花水樹。ええーはい、うちの方はね、あのクオカードが当たるんですね。そうなんです
1: 。深夜の青春リクエストと題してあなたからの青春のエピソードとか曲をリクエストいただくと、おメールファックスで5名の方にアイズジドリの水炊きセットと世界に10名しか当たらないというオリジナルクオカード<笑> 3000分がプレゼントです。引き、ねはい、続きよろしくお願いします。お願いします。ます様です
0: 。はい、いうことでございまして。
1: ここまでは辛坊治郎と。すみま,ま井
2: 田浩二でした。ま
1: た来週。